0: 今天为你解读的这本书是《如何掌控自己的时间和生活》。不知道你有没有这样的感觉：每天都非常忙，事情千头万绪，不知道该先做哪个；工作永远也做不完，但是自己真正想做的事情却总也没时间去做；又或者，明明知道工作的截止日期已经快要到了，却还是刷起了朋友圈，拖延到无药可救。更糟糕的是，很多人的一辈子就在这种忙乱中度过了。当人们对时间失去掌控，实际上失去的是掌控人生的权利。本书的作者阿兰·拉金就以掌控自己的人生为出发点，系统讲述了一整套管理时间的方法。阿兰·拉金毕业于哈佛大学，在美国被称为“时间管理之父”。1973年，本书一经出版就广受欢迎，此后市面上无数的时间管理类的工具书都或多或少地受到这套方法的影响，比如说。畅销书《高效能人士的七个习惯》就源自于阿兰·拉金的时间管理方法，连美国前总统克林顿都曾经在他的回忆录里面推荐过这本书。《华尔街日报》甚至评论说：“阿兰·拉金拯救了时间。”接下来，我把本书的内容归纳为三个问题，为你讲述：第一，对于时间管理有哪些常见的误区；第二，如何从人生规划开始做到掌控时间；第三。在执行规划的过程中会遇到哪些难点？如何提高执行力？先来看第一个问题：对于时间管理，人们有哪些常见的误区？第一个误区是痴迷于井井有条。陷入这种误区的人，在接到一项任务之后，会把任务的每一个步骤、每一个细节、每一个场景都考虑完整，然后再列出一个长长的清单和执行步骤。他们太执着于井井有条。一旦有任何事情和计划不相符，他们都没有办法继续做事情，于是他们永远在制定计划、调整计划，但是真正的行动却遥遥无期。第二个误区呢是埋头苦干，这种人最大的问题是，他们总是在埋头苦干，却从来不去考虑自己所做的事情到底有多大价值，经常是做完了一件事情以后才发现，这件事儿好像没什么大用，又或者不重要的事情干完了。重要和紧急的事情却漏掉了。掌控时间的第三个误区是，误以为掌控时间就是利用好每一秒钟，一刻都不能懈怠。比如吃饭不能超过十五分钟，会议时间比预期时间晚一分钟也不行。他们的脑海里一直有一个时钟在滴滴答答地走着，提醒他要快一点，再快一点，下一个任务马上就要开始了。神经时刻都是紧绷着的，不仅自己压力大，周围的人也同样感受到莫大的压力。有些人可能会认为，这三种人都是在好好的利用时间干活儿，为什么是误区呢？拉金指出，这三种人都只是在低效率的努力，他们都犯了一个共同的错误，那就是没有意识到掌控时间的真正含义。拉金认为，真正的掌控时间有三层含义，他通过一个案例来说明这三层含义。案例的主角威廉姆先生是一个销售经理，他目前在一家体育器材公司做销售。这份工作他已经做了两年了，但是工作特别忙，忙到他甚至没有周末和假期陪伴自己的妻子和孩子。他一直努力说服上司给自己招聘一名助理，但是上司却始终拒绝。表面看上去，威廉姆面对的是一个没有办法权衡工作和生活时间的问题。但是呢，如果仅仅从这个方面去考虑问题，那就很容易陷入到前面讲的三个误区，或者过于忙碌，或者压力过大，成为时间的奴隶。那么该如何看待这个问题呢？拉金指出， w i l l i a m 首先应该考虑自己究竟想要什么样的人生。他思考的结果就是，销售工作正是他自己喜欢的工作。他希望成为一名优秀的销售经理，但同时他也希望自己有一个幸福的家庭，是一个好丈夫、好爸爸。这个思考对应的是掌控时间这个金字塔里面最高层次的含义——规划人生目标。规划人生的本质呢，是将对未来的设想带到现在的生活中，然后再通过现在的行为对未来产生控制。而这一切的实现都依赖于对时间的掌控。在明确了自己的人生目标以后，威廉姆要思考的第二层内容就是如何解决当前人生目标当中存在的矛盾，也就是过于忙碌的工作和无法陪伴家人的矛盾。是向公司高层申诉，调整自己的工作内容，获得假期。还是跳槽去别的公司做销售。这就到了掌控时间的第二层含义，做出好决定。这里的决定既有像 William 先生这样的涉及到职业生涯的重大决定，也有类似于周五晚上是学习日语还是看电影这样的细节决定。这些决定的共同之处是，他们将决定你的时间去哪里，有所为有所不为。这是做决定最重要的地方。William 决定。先去面试，看看有没有其他合适的公司。他就很顺利的通过了另外一家公司的面试，但是呢，这家公司在另外一个临近的城市，虽然说周末也能开车往返，但是工作日就很难见到家里人了。William 想了想，拿着这份 offer 和现在的上司进行了一次谈判，争取自己应得的假期。最终，他争取到了每周一天的休假，继续留在目前这家公司。掌控时间的第三个等级，也是人们对于管理时间最常见的理解，那就是自由的支配时间。自由的支配时间意味着能够保持生活和工作的平衡，既可以很好地完成必要的工作，又有时间来陪伴家人，还能去做一些自己想做的事情。那么，怎么样达到这三个级别，做到掌控时间和生活呢？拉金的回答是：规划。那这里的规划。不是指那种事无巨细的清单式的计划，它从规划人生开始。下面我们就来介绍第二个问题：如何从人生规划开始做到掌控时间？这套方法并不高深，总共只有四步：一、找出 A 级目标；二、列出实现 A 级目标可能需要的活动；三、确定活动的先后次序，确定 A 级活动；四。安排每日任务清单。我还是通过一个案例来具体的讲解这套方法。小王刚刚工作两年，在一家公司做财务助理，工作琐碎又忙碌。到了每季度末出差高峰期的时候，他还不得不加班。小王对于工作的前景非常迷茫。如果按照拉金的时间管理方法，小王想要改变现在的工作状态，应该怎么做呢？第一步，他需要写下对于他来说最重要的事情，也就是他的 A 级目标。在寻找目标的过程中，拉金提醒说：“不要对脑子里浮现出的目标做任何的褒贬评价，既不要害怕目标太过于遥远，也不要觉得不切实际。在这个阶段，要充分尊重自己内心最真实的想法，看清楚自己真正想要的东西。”小王认真思考他的职业方向，把目标都写了下来。他想成为一名注册会计师，进入四大会计师事务所工作。他也想成为公司的财务经理，全盘掌握公司的财务状况，为公司的成本控制、投资建议做出贡献。他还想继续深造，去财经专业院校读研究生、读博士，最终成为一名老师。小王把目标写完了，结果就发现目标之间的冲突很大。想要成为注册会计师，就得先考取注册会计师的证书，这就需要多花时间看书、考试。想要成为财务经理。就要花更多的时间熟悉公司的业务。如果想要继续深造，那就需要脱产学习，全力考上名校研究生。列出的人生目标存在矛盾，这个很正常。那这个时候就需要在目标中再做选择，找出最最重要的那一个。最终，在三个目标中间，小王选择了成为四大会计师事务所的注册会计师，这就是他的 A 级目标。找到了目标，就找到了人生的方向。接下来就到了第二步，列出为了完成 A 级目标需要开展的所有的活动。要成为一名注册会计师，需要开展的活动就有：报名参加注册会计师的考试，参加考试的培训班，买书做题复习；从行政助理的岗位换到会计或者财务的岗位，了解公司现有财务运作方式，为以后的工作做准备。活动列完了，小王就发现。同样不可能有那么多时间去完成所有的活动，好，这就需要运用到时间管理四步法的第三步，筛选出 A 级活动。怎么样从所有的活动中找出 A 级活动呢？本书的作者给出了一个非常好的衡量标准，那就是观察在接下来的七天之内，你会更有意愿或者花费了更多的时间在哪项活动上。一读以后，小王就发现。他在这七天里面顺利开始了注册会计师考试的复习，虽然他也打开过电脑，想要投递简历找一份新的财务工作，但是在修改简历的时候，却发现自己没有具有说服力的能力和工作经验，无从下手。那这样一来，结论就很清晰了 ：A 级活动就是考注册会计师。决定一项活动是不是为 A 级活动的，不是它的重要性，而是你能不能立刻着手去做它。A 级目标确定了 ，A 级活动也找到了，接下来就是时间管理的第四步，列出每日任务清单。每日任务清单是合理利用时间最重要的工具，它的作用不在于一定要把所有的项目都做完，而是让自己对这一天的工作心里有数，形成规律性的生活节奏，保证 A 级活动能够顺利完成。比如小王每天早上7点起床，用一个小时。复习昨天晚上看的考试内容，然后去上班，从早上九点到晚上六点。下班晚饭以后，晚上七点到十点继续复习。很快他就习惯了这样的时间安排，到了时间就开始打开书本学习。在安排每日任务的时候，有一个小技巧，那就是合理利用黄金时间。所谓的黄金时间，就是工作效率最高的那段时间。黄金时间又分为内部黄金时间和外部黄金时间。内部黄金时间指的是一个人精力最集中、精神最饱满的时间段，适合需要特别用心才能完成的工作。小王就发现，自己每天早上七点到九点记忆力是最好的，于是他把这段时间用来背诵注册会计师的考试所需要的知识。外部黄金时间呢，是和外界打交道最好的时间。小王一般会把这个时间放在下午两点到四点，在上午审核的单据里面发现问题，他会在下午的时间和对方沟通，同时呢，回答公司其他人员关于报销政策的疑问，并把一天的工作成果和碰到的难题向上司汇报。这样的安排下，小王既能够高效地完成工作，按时下班，从而保证复习时间，也保证了复习和工作的效率。好，时间管理的四步法就讲完了。再来回顾一下，第一步是在所有想要实现的目标中找到 A 级目标；第二步是写下为了实现 A 级目标要完成的所有的活动，活动要尽可能的详细；第三步是筛选出 A 级活动，判定 A 级活动的标准就是接下来的七天你是不是能够立刻着手去做；第四步是安排好每日任务清单。在安排每日任务清单的时候，还要充分注意利用黄金时间。那知道了这四步法就能够掌控时间了吗？不一定，这中间可能还会遇到很多执行上的难题。拉金列举了人们在执行时间规划的时候经常遇到的三类问题，并且提供了解决的方案。第一类问题，做了过多不重要的事情，却把重要的事情放在一边。第二类问题。要做事情的时候，总是被人打断。第三类问题是拖延症，明知道任务很重要，却迟迟不肯动手。先来看第一类问题，做了过多不重要的事情，真正重要的 A 级活动却被耽搁了。在这里啊，重要的定义是一句二八法则来界定的，也就是说，如果一个人一天需要做十件工作，他只需要完成其中的百分之二十，就能达到百分之八十的效果。因此，在时间的分配上，就应该把 80% 的时间分给最重要的 A 级工作。然而，在现实生活当中啊，人们总是有意无意地花很多时间在那些不重要的 C 级的工作上。你比如说，我先把这个会议纪要写完，再给客户打电话；我先把报销单填完，再开始写项目报告，美其名曰为 A 级工作腾出更多的时间。但是事实却是。如果你陷入了 C 级工作的泥淖，你的 A 级工作永远不会开始。这其实和人的畏难心理有关系。一项 A 级工作往往非常复杂，需要耗费大量的时间，或者需要你和不同的人去进行沟通，所以人们会下意识的避免开始 A 级工作。那这个时候应该怎么办呢？拉金的回答是：归档 C 级活动，集中处理。当判定一项工作是 C 级工作的时候，他会把这件事情列在一张卡片上。然后把卡片放到一个专门的 C 级活动文件夹，在每周的固定时间打开这个文件夹，集中完成 C 级工作。这样做的好处有两点：第一个是在遇到 C 级活动的时候不立刻去做，留出时间给 A 级活动；第二个是集中处理 C 级活动，也不会让必须要做的 C 级活动演变成危机。比如说，出差的报销单不会因为没有及时填写而错过了报销时间。在做 A 级活动的时候，还有一个很重要的原则：一旦开始，就坚持做完。不知道你有没有这样的体验？老板要求提交半年度的经营分析，可是搜集数据和建立模型太难了。每次拿出来把数据看个遍，又默默地关掉文档，开始去做别的事情。所以拉金建议：如果你开始做你的 A 级活动了，那就保证要继续做下去，直到事情有了实质性的进展或者成果。接下来再来看第二类问题，做事情的时候总是被人打断，这种情况相信你每天都会遇到。正准备做一份报告，可是总有人打电话过来和你确认其他工作的进展。很多人觉得这种情况是没有办法避免和改善的，但是拉金呢却不这么认为。咱们来看一个例子。杰克逊先生是公司新来的财务部总监，他工作了一段时间以后就发现，每天需要审批大量的文件。还会被安排各种会议，他就没有办法集中精力来思考和处理重要的事情。于是杰克逊先生就规定，每天只在三个固定时间点处理文件签批和内部沟通的工作，那就是每天早上九点半、下午一点半和三点半，每次半个小时。秘书呢会事先把问题和文件准备好，并且安排好需要当面沟通的人的时间。一开始部门内部的人非常不习惯，认为。很多需要立刻就签批的文件得不到财务总监的及时处理，但是运行了一个月以后，大家发现，其实并没有那么多紧急的事情需要立即处理，只是习惯性的想要立即结束手头上的事情而已。由于每个人遇到事情就认为事情紧急，反而失去了自己的思考和判断，让整个部门的工作没有规划。现在财务总监有了统一的时间安排。那么大家做事情就更加从容了，整个部门都形成了更统一的时间安排。当然，总有一些工作我们没有办法拒绝，比如说顶头上司压下来的紧急工作，一些突然召开不能拒绝的会议，于是工作状态就这样被打断了。至于这样的情况，拉金建议在重回工作状态以后，立即去思考一个问题：我现在最应该做什么？甚至呢，还可以把这个问题写在便签条上，贴在最显眼的位置。比如你的电脑屏幕旁，以便时时提醒自己，最重要的工作仍然要接着往下做，迅速集中因为被打断的而涣散的注意力，马上投入工作。好，再来看第三类问题，明明知道任务很重要，却拖延着迟迟不肯动手，怎么解决这个问题呢？还是先来看一个例子。布鲁先生是一家公司的销售代表，新的一年他需要联络公司的新的潜在客户。帮助公司扩大销售量，在潜在的客户中，阿雅克斯公司是业内知名的大公司。如果能够拿下这个客户，公司的销售量能够有极大的提升。可就是因为这个客户太重要了，布鲁先生完全无法克服自己心中的恐惧，一直拖延着不肯给对方采购人员打电话。直到第一个季度过去了，销售经理询问进展，他才不得不强迫自己打出了一个电话。但是让布鲁先生没想到的是，电话里面，对方对公司的产品表现出了兴趣，并且约着在下周三的时候见面详聊。布鲁先生很高兴，决定如果发展好这个客户，就奖励自己去海外旅游一次。布鲁先生为下周三的见面做准备，他仍然无法摆脱自己内心的紧张和恐惧。他就开始分析自己为什么会这么恐惧呢？布鲁先生意识到，他的恐惧来源于对阿雅克斯公司的了解不足，他需要多搜集一些阿雅克斯的信息。并且站在对方的角度设想，如果要用自己公司的产品，希望了解产品的哪些信息？他还意识到，自己害怕的原因呢，是因为害怕对方把对产品的不满意转换成对自己的不满意，而这种想法根本就没有道理。周三的见面如期进行，阿雅克斯的采购人员对布鲁先生公司的产品略有耳闻，甚至抱怨布鲁先生公司没有更早的和他们联系。对方建议先小批量的试用。等到稳定以后，再建立长期的购销合同。可见，导致拖延的其实很大程度上是人心中的恐惧。越是重要的 A 类活动，越害怕自己做不好，出现坏的结果。那应该怎么办呢？拉金提出了对付拖延的四条建议。第一条建议是，你可以换个角度重新审视任务，获取更多的信息。布鲁先生不愿意和阿雅克斯的采购人员接触，是因为他担心被对方拒绝。而这个时候。他需要的就是转换角度，增加对阿雅克斯公司的了解，分析对方对产品的需求，做好充分的准备。第二个建议是，硬着头皮先做五分钟。很多人其实就是开始的那一瞬间很难，只要坚持下来了，就能够顺着往下做了。布鲁先生也是，他一直拖延着不和对方联系，可是只要他硬着头皮打了一通电话，对方就同意见面详聊了。好的开始是成功的一半。只要迈出第一步，就离成功不远了。第三个建议是，找出自己恐惧和逃避的原因。布鲁先生为什么这么恐惧呢？首先是因为阿雅克斯公司的行业地位重要，他非常重视这个订单；其次是因为布鲁先生把人们对产品的评价和对自己的评价联系起来，认为如果产品不能获得对方的满意，那就意味着自己也被对方否定。弄清楚了自己的想法以后，其实也就知道这种恐惧毫无道理了。第四个建议是，给自己一些小的奖励。布鲁先生承诺自己完成这个订单就去海外旅游一次，这种小奖励是从正面激励自己把任务坚持下去。好，到这里常见的三类执行时间计划的难题就讲完了。本书的最后，拉金还列举了60条节约时间的小贴士，其中最重要的一条是。留出空闲时间，工作是永远忙不完的，视野的追求没有止境，但是心灵需要休息。每天要给自己留出至少一个小时的时间，单纯的陪陪家人，放空自己，或者只是静静的思考。有弹性的人生才有乐趣，才有动力。